0: Hace poco fui a hacerme un análisis de, de rutina con mi doctor, que es oriental, se llama doctor Chan. Le hago publicidad porque habla español y me dice que va a venir a la iglesia, lee mis libros y me dice, me pregunta siempre cómo estoy y me gusta porque siempre dice que estoy sano. Entonces, cuando me diga que estoy enfermo, cambio de médico. Fui, la recepcionista anotó mi nombre, los datos de mi seguro, me indicó una silla. Y me dijo, por favor, tome asiento, lo llamaremos cuando el doctor esté listo. Y yo dirigí una mirada a mi alrededor, una madre sostenía a un bebé durmiendo, un hombre vestido con un traje impecable, leía la revista Times del año 1822, una Times viejita, viejísima que estaba allí, una dama con un periódico en la mano no dejaba de mirar su reloj, suspiraba y continuaba haciendo lo que todos teníamos que hacer, que es esperar, Yo no puedo decir que me gusta hacerlo Porque cuando uno está allí Parece como que el tiempo se mueve como un glaciar en Alaska Tarda horrores en pasar el reloj Por lo menos para alguien ansioso, intenso como yo El reloj hace tic-tac, tic-tac Yo lo comprobé cada cinco segundos, no cada uno Cada cinco segundos Es como que alguien apretara un botón de pausa Y la vida comenzara a, a... a moverse en, en cámara lenta Entonces uno se da cuenta Justamente en las salas de espera Que no sabemos esperar Que somos parte de una generación Muy instantánea Mucho más que nuestros padres Que nuestros abuelos Que todo lo tenían que esperar Yo encendía el televisor blanco y negro Se los he contado en alguna ocasión Y tenía que esperar que apareciera la imagen no había microondas, había que esperar para calentar la leche. Uno no tamborileaba los dedos así al lado del microondas nervioso porque no pasan los tres minutos. Había que agarrar la leche, se hacía la nata. ¿Saben lo que era la nata? Lo que se formaba sobre la leche. Había que sacarla así que era como una manta pesada para que uno pudiera tomarlo. Era todo, toda la vida era más lenta que lo que nosotros estamos acostumbrados. Pero actualmente por alguna razón en la autopista vamos pasando de carril en carril. ...buscando un espacio para adelantar... ...bueno no, yo no, yo yo, yo voy muy tranquilo... ...me los imagino a Eh, ustedes... ...le grunimos en el supermercado... ...a la persona que viene con 14 artículos... ...en la caja que es para 10... ...cuando abrimos el grifo nos preocupamos... si el agua no sale caliente rápido... ...queremos tener el abdomen plano en 10 minutos... ...el arroz de un minuto queremos que... sean 30 segundos... ...ni el arroz lo esperamos... ...comemos el arroz... ...duro así para no esperar 30 segundos más... Que nos apura no, no queremos parar ni, no queremos esperar ni en el tránsito ni en la pizzería tampoco con dios no nos gusta esperar tómate un minuto y echa una mirada a tu alrededor digo no ahora sino en la vida en el diario vivir y te vas a dar cuenta en dónde estamos viviendo este planeta es la sala de espera de dios la tierra es la sala de espera de dios entre la cuna y la eternidad hay algo que se llama planeta tierra y es la sala de espera y cuando vas al médico te dicen siéntese ahí hasta que lo llamemos, cuando naces es como que Dios te dijera vive lo que puedas hasta que te llame pero estamos en la sala de espera de Dios, no entender que la vida es la sala de espera nos va a generar complicaciones de ansiedad, de estrés, de surmenage de, de, de que nuestras arterias se tapen No necesariamente por malas dietas Sino a raíz de eh, la mala vida de, de, Del estar ansioso, del estar angustiado Porque nos, no entendemos, no hemos comprendido Que la vida no es una meta, es un camino La vida es un trayecto Nuestra vida si la tuviéramos que resumir En una muy buena frase Y acaso esta frase que te voy a compartir Es la que disparó este mensaje Que es la sala de espera de Dios esta frase me pareció magnífica, maravillosa. La pueden tuitear o la pueden anotar en los márgenes de la Biblia como hacíamos algunos cuando éramos más jovencitos. Vivimos en esta tierra entre oración ofrecida y oración respondida. Eso es lo que hace la espera. Vivimos en este planeta entre la oración ofrecida y la oración respondida. Y entre que hacemos la oración y Dios nos responde la oración hay lo que el Espíritu Santo nos decía el domingo pasado Vamos a ver qué pasa <risa> Señor necesito que me responda Vamos a ver qué pasa Pero dime ¿cuándo llegamos Vamos a ver qué pasa O sea ya hiciste la oración, la ofreciste Pero todavía Dios no la respondió O en su defecto no nos respondió Lo que quisiéramos que nos responda Nos dice espera Aún no Aguanta, a veces nos pone puntos suspensivos Y nosotros pensamos que es un punto Que Dios dijo, punto, no te lo voy a dar Y no, son puntos suspensivos Saben lo que es esto en la gramática, ¿no es cierto? El punto suspensivo significa de que continúa De que todavía nos deja librado a la imaginación del lector De que hay algo más O que dando vuelta a la página no se terminó la historia Eso es el punto suspensivo Es una coma A veces nosotros creemos que Dios nos puso un punto Y es una coma y Dios está diciendo, ya te lo voy a responder O por lo menos no en el tiempo que tú quieres que te responda Y esa, ese tiempo, ese lapso entre la oración ofrecida Y la oración respondida Nos mete en lo que yo llamo la sala de espera de Dios José conoció esa sala Si hubo alguien que conoció el, el mobiliario de la sala de espera de Dios Fue José una historia rápida y bueno y José Fue vendido por sus hermanos y llegó a Egipto Y después cayó en la cárcel Ahí literalmente el tiempo yo creo que se detiene Y allí en la cárcel Metido entre las rejas José le pide al copero A un muchacho que está preso allí Le dice acuérdate de mí Te ruego que uses conmigo Misericordia y le hagas mención De mí al faraón Y me saques de esta cárcel Porque mira te cuento yo fui robado De la tierra de los hebreos Y tampoco estoy aquí, he hecho nada para que me pusieran en la cárcel, es injusto. Recuerden que José había caído a la cárcel por una acusación acusación injusta y un acoso también de la mujer de Potifar. Y yo puedo ir al copero que responde, sí, por supuesto, no te preocupes, como tantas promesas que seguro te han hecho. No te preocupes que yo voy a hablar de ti, tendrás noticias mías. Esta vez quizás no lo escuchaste de un copero, pero lo escuchaste de un contador, de un abogado, de un juez. De un oficial, de un pariente, de un prestamista, de un banco Tendrás noticias mías ¿Has recibido esa frase una vez? No te preocupes, vas a tener noticias mías Y uno dice, bueno, ya me va a llamar, debe ya ser mañana No, no, debe a dar dos días Yo creo que José piensa lo mismo Creo que, uh, que él dice, bueno, tengo que preparar mis cosas Y los demás le preguntan, ¿por qué tanto apuro? Y él dice, porque el copero se acaba de ir Y dice que cuando esté con el faraón Que yo creo que va a ser dentro de mañana Le va a hablar de mí Así que no me voy a quedar mucho tiempo aquí Prepara sus cosas Quiere estar listo Para cuando le avisen Que abandone su celda Y va a quedar en libertad Pasa un día Y dos Una semana Dos semanas Cinco, seis Un mes Seis meses Y dice la palabra Que al final El jefe de los coperos No se acordó de José Sino que se olvidó Tic Tac -tac 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 Tic, tac. No se me van a deprimir, déjenme avanzar. Qué feo. Cuando pones toda la esperanza en alguien, dice, no, no, es que me dijeron que va a salir una ley, es que me dijeron que va a salir una enmienda, no, es que el abogado me dijo, es que voy a conseguir una, con, una eh, condonación de la deuda, es que me dijeron que me van a perdonar, me van a restaurar el crédito y después nada pasa. Y pasan los plazos. Y otra vez la sala de espera Entre la oración ofrecida Y la oración respondida Un Dios que te dice Vamos a ver qué pasa Y cuando Dios habla tan seguido de esto Cuando Dios menciona mucho a Pedro Es porque hay un Pedro entre la gente Es porque alguien hoy Necesita oír este mensaje Porque alguien aquí se está llenando De ansiedad y de preocupación Pensando que Dios se olvidó No, el copero se olvidó Dios no se olvidó de José Y el espacio en la página de la Biblia El espacio no escrito Entre ese versículo Dile al faraón, háblale de mí Y el otro que dice Más el copero no se acordó Son algunos centímetros nada más Cuando uno lo lee Pero a José le tomó dos años vivirlo Dos años 104 semanas de espera Son 730 días de incertidumbre Ahora imagínense esperar Que Dios te responda Eso causa ira Enojo Incredulidad Pero no así José Porque un día escucha a Los eh, hierros chirriar De su celda Y a los soldados Que gritan alto Órdenes del faraón Hemos venido por el hebreo ¿Dónde está el hebreo? José mira desde el rincón De la celda Y vio al carcelero Sin saber qué decir Y le dice Vamos, levántate arriba ¿Tú eres el hebreo? Así que lo levantan De los cudos Lo sacan de la oscuridad Del, del pozo De aquel hueco por el cual estuvo desde que le habló al copero Dos años Cierra, entrecierra los ojos Por la brillantez de la luz solar Lo meten a un cuarto Le hacen el baño polaco Pata, mano y sobaco. <risa> Unas asistentes lo rodean Le quitan los andrajos viejos Le dan una túnica blanca Sandalias nuevas Lo vistieron como corresponde Para presentarse con el faraón Y lo llevaron delante del trono Era la primera vez que José se encontraría Cara a cara con el faraón El faraón, el rey, no había dormido la noche anterior Sus sueños habían perturbado su descanso Y él había oído de las habilidades de José Porque ahora sí el copero se acordó Pero pasaron dos años y le dice Dicen que tú puedes interpretar sueños Mis consejeros, el cónclave de mis sabios Están mudos como piedras ¿Tú puedes ayudarme? Y fíjense lo que responde José Que es un detalle menor Si es que acaso no tenemos en cuenta el tic-tac Tic-tac de la espera José podría haber dicho A mí no me pregunte nada Yo estoy podrido de esperar Justo a mí en este momento Si Dios no me responde a mí Lo básico te va a responder a ti Qué sé yo Cuando entré en la cárcel Entré creciendo en Dios Ahora ya no sé en qué creo Cualquiera de nosotros Hubiésemos respondido así Dicen que tú puedes interpretar sueños Dice el faraón A lo que José Después de un largo tic-tac En la sala de espera Responde no está en mí interpretar sueños Dios es el que puede dar la respuesta propicia a Faraón Fíjense que José emerge de la cárcel alardeando de Dios Yo hubiese alardeado de mi ira, de mi bronca, de mi ansiedad El tiempo que él tuvo en lista de espera no dañó su fe Al contrario por lo que él responde lo hizo más fuerte Y entonces, ¿por qué a nosotros la espera nos empieza inmediatamente a dañar la fe y la confianza en Dios? Porque uno habla con un soltero o alguien que quiere formar pareja, viudo, separado, lo que sea Y te dice, qué sé yo, yo ya perdí la fe, no sé, como que Dios no le interesa Está bien, está bien, está bien, seré viudo, me moriré solo ¿Con una bronca? ¿Cómo vas con... O la enfermedad, Dios está haciendo la obra, qué sé yo, me voy a acostumbrar a vivir así porque veo que Dios, no sé si no quiere sanarme, si habré hecho algo malo. Enseguida se nos daña la confianza en Dios. Yo veo a José que lo primero que responde, no sé, Dios puede revelar los sueños. ¿Qué harías tú si te tocara vivir lo mismo que Josué? No estás encarcelado, pero quizás has estado estéril, inactivo, distraído, yendo de un sitio a otro buscando salud, una casa, un hogar, trabajo, un cónyuge, no lo sé, y estás en la sala de espera de Dios. Y si es así necesitas oír esta frase, mientras tú esperas Dios trabaja, mientras tú esperas Dios está trabajando, mientras tú estás allí tic tac, Dios trabaja, no pienses que porque te gusta holgazanear Dios también lo es, <risa> porque a algunos le gusta estar en la mecedora, así en la maca tirado así y piensan que Dios está haciendo lo mismo y Dios no hace eso, Así que la historia de José parece que se estanca luego en el capítulo 40 de Génesis Porque nuestro héroe está encadenado, la historia está en compás de espera Pero mientras que José espera Dios está trabajando, acomoda a los actores Prepara la escenografía, pone al copero al cuidado de José ahí en la cárcel Agita el sueño de Faraón para que no pueda dormir, confunde a los sabios de Faraón Y en el instante preciso lleva a José al escenario de la vida Pero mientras mientras, mientras José está en la cárcel viendo tic-tac, tic-tac, Dios mueve los hilos como el director de una obra en Broadway. Entonces le pone unos sueños que lo perturban al faraón, hace que el copero por ahora se calle la boca, hace que el copero se recuerde dos años después, lo manda a llamar, los confunde a los sabios que no saben qué decirle lo que soñó el rey y entonces aparece el actor cuando tiene que aparecer. El muchachito de la película Finalmente aparecerá Antes de los créditos Dios que es el director del film De tu vida y de la mía Sabe cuándo hacerte aparecer cuándo cumplirte esa oración Que ofreciste Y que todavía parece Que él no respondió Dios está trabajando para ti Dice Estad quietos Y conoced que yo soy Dios Es un cartel Que cuelga en la sala De espera de Dios Te sientas y dice Estad quietos Mira las mesitas Acá en el medio Y hay una Biblia y dice, lee y estad quietos Que yo estoy trabajando para ti Estad tranquilo que yo estoy activo Puedes tú descansar Mientras que Dios está ocupado ¿Sí o no? Ahora, recuerda lo que Dios le dijo a Moisés a, a, eh, eh, Perdón Dios le dijo a los israelitas a través de Moisés Le dijo, no temáis Estad firmes Y ven la salvación de Jehová Jehová peleará por ti Y estaréis tranquilos Los israelitas estaban entre 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 la muerte segura Y la muerte probable Y Dios le manda decir A través de Moisés Están tranquilos Que yo estoy allí Cuidándolos Protegiéndolos Yo con mi aliento Voy a abrirme paso En medio del mar rojo Voy a hacer Y abrir el mar Pero eso no lo podían ver Los israelitas Que Dios estaba trabajando Agitando también en este caso Al faraón, preocupando a los israelitas Todo lo que estaba ocurriendo Tenía que ver para un desenlace Donde Dios iba a llevar la gloria Y el Señor me dice que te diga esta mañana Que Él se va a llevar la gloria también en tu vida Cuando ocurra lo que tiene que pasar Porque pensamientos buenos tiene Y no de mal Alguien tiene que aplaudir más que eso señor yo creo que tú me estás hablando Aleluya Dios trabaja Guardar silencio ante el Señor Y esperar en Él sin alterarse Salmos 37, 7 Neemías es otro ejemplo de cómo se hace eso Porque el libro de Neemías Es una recopilación de sus esfuerzos Por reconstruir las murallas de Jerusalén Y su historia, la historia de Neemías Comienza con una fecha Dice, aconteció en el mes de Kislev En el año 20 Estando yo en Susa Dice Neemías Capital del reino Uno de mis hermanos vino con unos varones de Judá Esto está en Nehemías 1.1 Aconteció en el mes de Kisleu, el año 20 Claro, le vienen a contar que fuerzas hostiles Habían destruido las murallas que protegían la ciudad Habían sido incendiadas en gran mal y afrenta Dice la escritura Entonces Nehemías ofrece una oración Y otra vez entrará en la sala de espera Entre la oración ofrecida y la oración respondida Tic, tac, tic, tac Nehemías se pone a orar y dice, te ruego que estés atento, Dios, a la oración de tu siervo. Concédeme éxito y dame gracia delante de aquel varón. ¿Quién era aquel varón? El rey Artajerjes, al que él servía como copero siete días a la semana, 24 horas al día, 365 días al año. Así que él dice, dame por favor ahora mismo, él dice, dame gracia ahora con este hombre. Él no tenía ni los recursos para reconstruir los muros Ni permiso para ir Pero dice, ahora dame la respuesta Y si uno sigue leyendo Luego en el capítulo 2 dice Sucedió en el mes de Nisán Que Artajerje me mandó a llamar De Quisleu a Nisan". Del mes de Quisleu al mes de Nisan Son exactamente cuatro meses Cuatro meses de espera Es lo que transcurrió entre que él oró y dijo Dame ahora la liberación Y el rey lo mandó a llamar no te da esto que pensar que el reloj de Dios no funciona igual que el tuyo no te pusiste a pensar sáname ahora el dolor de cabeza y terminas de ahora y dices, amén te duele peor les pasó y nosotros queremos eso instantáneo concede ahora el éxito a tu siervo y siempre hay que esperar ¿Qué me dicen de este mandamiento oigan esto que un mandamiento mío se me ha escondido ahí pero lo dijo Dios escuchen este Tres veces en el año, tres veces en el año Se presentará todo varón tuyo delante de Jehová el Señor, Dios de Israel Porque yo arrojaré a las naciones Estoy leyendo Éxodo 34 Yo arrojaré a las naciones de tu presencia Y ensancharé tu territorio Ninguno codiciará tu tierra Cuando tú subas para presentarte delante de Dios Tres veces en el año Dios dio instrucciones a los pobladores de la tierra prometida para que detuvieran el trabajo tres veces al año completa para adorar y les dice no se preocupen que mientras que estén adorando sin armas sin estar pendiente de que les ataquen yo los voy a defender porque nadie aparte ni siquiera los va a querer atacar nadie va a codiciar la tierra se tenía que parar toda actividad comercial educacional gubernamental industrial porque el pueblo estaba adorando te imaginas si eso ocurriera hoy si yo te dijera tres veces al año para completamente, 24 horas para adorarme, yo me ocupo. La mayoría diríamos, no puedo, no puedo, ¿Y quién trabaja? ¿y quién manda a los chicos al colegio? Yo no puedo, tengo que hacer, tengo que hacer. Porque seguimos tamborileando los dedos frente al microondas, mientras que el arroz se tarda un minuto y quisiéramos que inventen uno en 20 segundos. Porque nos molesta esperar. Dios prometió defender el territorio, nadie va a poder invadirlos, nadie codiciará tu tierra. ¿Por qué? Porque el Señor quería enseñar un principio que es vigente hasta hoy. Mientras tú esperas en adoración, yo trabajo por ti. Tú adórame y yo trabajo. Adórame y tú trabajas Y Dios trabaja. ¿Estás recibiendo eso, sí o no? Eso funciona para Dios y funciona para cualquier mortal. Porque, miren, yo observé el comportamiento de mamá y papá cuando era chiquito. Cuando mamá le hacía un planteo al viejo ¿Por qué no hacía algo? El viejo, no sé si era porque era alemán Europeo o duro No lo hacía ¿Cuándo vas a cambiar el bombillo allá arriba? No, Ahora no tengo tiempo Porque el cuándo vas a cambiar Ya venía con planteo Venía con una carga emocional Mira Holgazán, ya tenía que haberlos cambiado Entonces decía, ahora no tengo tiempo. Y dejaba a propósito el bombillo ahí. Y ni se nos ocurría a a, a mi mamá cambiarlo. Porque decía, no, 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 no. yo lo voy a cambiar. ¿Pero cuándo? Ahora tengo que desarmar el motor del auto. (risa) O tengo que cortar el cepa. Hacía otras cosas el viejo. La forma para que el viejo hiciera algo de más era adorar lo que estaba haciendo. Entonces él trabajaba más. Entonces mi mamá le sacó su vuelta. Mi mamá le decía, ¡ay, qué bien que estás haciendo eso, viejo! ¿Ves? A mí los canteros no me quedan así cuando yo los corto. No sé cómo cortas el dibustre, pero mejor que un jardinero profesional. Ese, tráeme una limonada, decía sí, el viejo. Al viejo le adoraba lo que estaba haciendo y trabajaba. Eso es porque lo heredamos del padre. Cuando tú le dices al Señor eh, que que Él es maravilloso, digno, eternamente digno. Cuando le dices a Él que es digno, que es maravilloso, Dios dice, ¿cómo no voy a velar por tus papeles, por tu salud? ¿Cómo no voy a seguir trabajando? ¿Cómo no te voy a bendecir? ¿Cómo no voy a abrir puertas? Y tú le adoras, simplemente porque le adoras es como mi papá, a Dios le encanta. Dios dice, no te preocupes. ¿Y qué va a pasar de mis cosas? Yo voy a defender tu territorio. Miren la historia de Daniel. Les conté de José de Neemías. Daniel es uno de los ejemplos más dramáticos de espera en la Biblia porque su pueblo había estado bajo opresión casi por eh, 70 años, que es una barbaridad. Y entonces Dios, eh, Daniel... Empieza un tiempo de oración a favor de su pueblo Suplicó, agonizó Estuvo durante 21 días sin comer No obtuvo respuesta y oró y oró y oró Hasta que el ángel se le apareció y le dice El mismo día que tú empezaste a orar Yo fui enviado a reunirme contigo Pero durante 21 días Un poderoso espíritu malo que domina el reino de Persia bloqueó mi camino Y entonces uno de los ángeles, Miguel, uno de los más altos oficiales del ejército celestial Vino en mi ayuda y me libró de este espíritu gobernador de Persia O sea, le cuenta que hubo una guerra espiritual en el cosmos Una pelea cósmica a la cual Daniel lo único que tenía era un tic-tac, tic-tac Desde la perspectiva terrenal no había ocurrido nada Las oraciones de Daniel eran como piedras en terreno duro No había respuesta Pero desde la perspectiva celestial se estaba librando una batalla poderosa Por 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 tres semanas y dos ángeles estaban librando una batalla Ahora, ¿qué hubiese pasado si Daniel se hubiese dado por vencido? O peor aún, ¿qué pasaría si tú te das por vencido? Si no soportas la espera Pierdes la fe Le das da la espaldas a Dios No lo hagas Por amor del cielo no lo hagas Todo el cielo está a tu favor En este preciso instante los mensajeros de Dios Trabajan para ti Y Dios lo único que te pide es que te mantengas adorando Los que confían en el Señor Renovarán sus fuerzas Volarán como águilas Correrán y no se fatigarán Caminarán y no se cansarán O sea tendrás que estar en, el sala, en la sala de espera pero qué tal si estás en la sala de espera Y el médico se te sienta a tu lado y te dice Pensé que podía hacerte compañía Mientras esperas Tú dices, eso no suele pasar en las clínicas, ¿no? No con los médicos, pero sí con el médico de los médicos Porque él dice, a diferencia De una clínica u hospital donde esperas Y todavía no ves al médico Aquí el médico se te sienta al lado y te dice Mientras esperas, ¿por qué no me hablas un poco de mí? ¿Qué tan buen médico soy? Adórame un poco. Dime que me amas. Dime que me adoras. Y lo tienes al médico ahí. Y tú dices, pero no podemos hablar de mi enfermedad. Oh, no, no, no. Eso después de que pasemos la pared divisoria. Que te tomen la la, la presión y que te midan la temperatura y te pesen. Y cuando la enfermera haga lo que tenga que hacer, eh, resolveremos tu tema. Ahora quiero que charlemos nosotros, platiquemos de otra cosa. Esa es la adoración. Por eso nosotros venimos a adorar. Por eso es tan importante hacer lo imposible para llegar a tiempo y no perderte ni la alabanza ni la adoración porque Dios trabaja mientras tú adoras la gente que dice yo voy para escuchar el mensaje nada más se pierde el trabajo de Dios Dios no puede trabajar porque tú no le adoraste por eso nosotros le adoramos no es para preparar el ambiente, la atmósfera para pasar el tiempo, para que sigan llegando los demás la adoración es para que Dios pueda seguir trabajando a tu favor porque cuando adoramos Literalmente a Dios le da permiso para trabajar en tu vida Para eh, aligerar los papeles Para cambiar los diagnósticos Transformar las diagnósis negativas en algo que sea de bendición Para redireccionar tu vida Para darte acceso a una economía saludable Pero todo eso tiene que venir a partir de la adoración Lo que ocurre es que tú no sabes la batalla que se está librando en los cielos Y solo tienes que confiar una y otra vez Es difícil esperar ¿Y cómo no va a ser difícil esperar? Pero no hay nada mejor que esperar Teniendo una fe, una confianza Teniendo una esperanza Sabiendo que cada milla que das Cada paso que das Te acerca más a lo que tú querías A tu sueño Esperar no es lindo No es algo agradable Porque lo que haces siente que estás perdiendo el tiempo Pero no en el reino de Dios Cuando Dios dice yo te prometo Que por haber sido obediente voy a cumplir tus sueños Que porque fuiste obediente Vas a tener lo que me dijiste que ibas a tener Entonces lo que tienes que hacer es Esperar Porque Dios actúa Mientras que puedes hacer Adorar Eso es lo que hacemos Adoramos Cuando oras por un dolor de cabeza Y la jaqueca no se va Prueba con adorar Cuando el cáncer no desaparece de De los diagnósticos médicos La metástasis no retrocede Las células cancerígenas no se secan Prueba con adorar cuando tu hijo no cambia su rebeldía Cuando el empleo no aparece Cuando el dinero no alcanza Cuando la crisis se instala en tu vida Cuando el nerviosismo y las faltas de respeto Parece que son moneda cotidiana Dentro de tu hogar Prueba con adorar Con cambiar la atmósfera No hace falta si Pongámonos a orar A veces simplemente puedes arear Digno eternamente y, y, y está tu marido tu, o la vieja así Digno cuando tu esposa está así le pones una capita roja le dice para que estés súper enojado adora mientras espera si ese aplauso es porque Dios habló tiene que oírse ese aplauso aleluya wow aleluya Ese aplauso es porque algo viene, viene. El ángel ya salió con tu respuesta, dice Dios. ¿Cuántos reciben esta palabra? Dígame amén. El ángel ya viene, ya viene.